0: Liebe Zuhörerinnen,
1: ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem ja, Freitag, den 13. Ich bin immer noch Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Während in Europa die Corona-Pandemie nach zwei Jahren endlich überstanden scheint, vermeldete Nordkorea gestern seinen ersten bestätigten Fall mit dem Virus. Ob ich das mal wirklich glauben kann, dass das der erste Fall sein soll? Naja, schauen wir mal. Was ich aber definitiv glaube, ist die Meldung der Weltgesundheitsorganisation. Demnach sind alleine in Europa zwei Millionen Menschen an dem Virus gestorben. Deutschland befreit sich weiter aus der Abhängigkeit vom russischen Gas. Laut Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck könnte Deutschland bereits im kommenden Winter einen Gasboykott verkraften. Das teilte der Minister gestern der Wirtschaftswoche mit. Ein wahrer Meilenstein der Physik ist einem internationalen Team von Astronomen jetzt geglückt. Diese haben nämlich zum ersten Mal ein Bild von einem massiven schwarzen Loch in der Milchstraße veröffentlicht. Es ist damit der erste visuelle Beleg für die Existenz eines solchen Objektes im Zentrum der Galaxie. Der Arbeitsmarkt erholt sich, die Arbeitslosenquote sank letzten Monat, aber in Deutschland gibt es immer noch so viele unbesetzte Stellen wie noch nie. Das ergab eine Erhebung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB, in Nürnberg. Demnach gibt es bundesweit insgesamt 1,74 Millionen offene Stellen, das ist der höchste Wert seit Beginn der Messung 1989. Lange Zeit galt der US-amerikanische Tech-Gigant mit dem angebissenen Apfel als Logo als das wertvollste Unternehmen der Welt. Jetzt wurde Apple jedoch an der Spitze abgelöst und das vom saudi saudiarabischen Ölgiganten Saudi Aramco. Grund dafür ist, dass Aramco von den steigenden Ölpreisen profitieren konnte, während Apples Aktien wegen Liefer- und Produktionsschwierigkeiten sanken. Oder wie Finn Kliman jetzt sagen würde, Krise kann noch geil sein, oder Aramco? Am Sonntag sind 14 Millionen Menschen zur Wahl in Nordrhein-Westfalen aufgerufen und natürlich beeinflusst das Ergebnis von Rhein und Ruhr auch das Kräfteverhältnis in Berlin. Manchmal entspringen aus diesem Bundesland auch KanzlerkandidatInnen wie diese eine, wie hieß er nochmal, Armin... Armin Laschet, genau, der war das. Nachfolger von Laschet ist aktuell noch Henrik Wüst und sein Herausforderer von der SPD ist Thomas Kutschaty. Gar nicht schlimm, wenn sie diese Namen nicht parat haben, insbesondere hier bei uns im Norden. Gleich wird uns unsere Politikexpertin Ursula Münch beide analysieren und natürlich spricht man heute wichtig, Kollege aus Köln, Dimitri Blinski mit Ursula Münch, auch über die Wirkung dieser Landtagswahl auf den Bund. Und das kann er als Kölner viel besser als ich äh, Elbe und Alsterkind hier im Norden, der schon weiß, wo NRW liegt, aber nicht so genau, was da passiert.
0: Frau Professor Münch, ich grüße Sie. Guten Tag, Herr Blinsky. Guten Tag. Ja, wir wollen heute ein bisschen auf die sogenannte kleine Bundestagswahl blicken. In NRW sind Wahlen an diesem Sonntag und äh, wir wollen uns mal anschauen, was dort eigentlich passiert und ähm, wie die Spitzenkandidaten so aufgestellt sind. Ich äh, fand es ganz interessant, Hendrik Wüst, der derzeitige Ministerpräsident, hat natürlich auch den Erfolg von Daniel Günther gelobt und hat gesagt, das sei auch ein Riesensignal, auch ein Rückenwind für die CDU hier in Nordrhein-Westfalen. Wenn wir uns die Zahlen von heute anschauen, dann liegt die CDU bei 32 Prozent und die SPD bei 28 Prozent. Was würden Sie sagen, kommt da schon was an von diesem Rückenwind?
2: Also ich würde sagen, wenn man sich die Entwicklung der Zahlen, der Umfragewerte anschaut, kann man tatsächlich feststellen, da kommt ein klein wenig Rückenwind bei der CDU in Nordrhein-Westfalen schon an.
0: Den hätte die SPD auch dringend nötig, sie hat ihn nicht. Beide Kandidaten, finde ich, ist ganz interessant. Die haben... Einen kleinen Bonus. Hendrik Wüst ist Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, saß neben Scholz, ist bundesweit auch ähm, ja präsent gewesen in den letzten Monaten auch. Und gleichzeitig äh, Thomas Kutschaty von der SPD, sozusagen aus der Partei des Kanzlers, der sich hier, wenn man durch Köln oder generell durch NRW läuft, dann sieht man die beiden auch immer wieder auf Plakaten. Nun haben sozusagen ja beide so einen kleinen Bonus auch. Wen sehen Sie dann vorne? Also wird es tatsächlich so sein, dass die dass die CDU da mit diesem kleinen Vorsprung dann tatsächlich auch durchs Ziel kommt?
2: Also im Augenblick schaut es aus, als ob die CDU tatsächlich die Nase etwas vorn hätte. Ob das oder etwas vorn hat. Aber ob das dann tatsächlich auch bedeutet, äh, dass die CDU weiterhin den Ministerpräsidenten stellt, das wissen wir ja nicht. Was wir wissen ist, äh, dass die FDP nicht mehr so gut dasteht, äh, wie sie das bei der letzten Landtagswahl 2017 getan hat. Also insofern äh, ist da schon eine gewisse Unsicherheit für den amtierenden Ministerpräsidenten Wüst von der CDU, ob er aus dem voraussichtlich äh, dann Führung für seine Partei, ob Daraus tatsächlich äh, dann auch die Minister, die Verlängerung quasi des Ministerpräsidentenamtes folgt. Das werden wir sehen. Und äh, was Sie so angesprochen haben mit den Vorteilen, die beide so haben, naja, da kann man äh, im Grunde schon feststellen, äh, dass diese Vorteile äh, im Grunde schon wieder ein bisschen ja, veraltet eigentlich sind. Wüst äh, spielt in der Ministerpräsidentenkonferenz, davon kann er nicht mehr zehren. Äh, Corona scheint uns. Allen Monate, wenn nicht Jahre äh, her. Die Themen sind bekanntlich andere. Insofern ist diese Präsenz, die Wüst hatte, als er ganz frisch im Amt war, von der profitiert er meines Erachtens nicht mehr. Und umgekehrt, ähnlich geht es ja Kutschati. Ja, natürlich kann darauf stolz sein, vielleicht, dass sich der Bundeskanzler mit ihm hat ablichten lassen, dass der Bundeskanzler auch ja eine Wahlempfehlung logischerweise für den SPD-Kandidaten in Nordrhein-Westfalen aus gesprochen hat und gleichzeitig kann es aber eben auch sein, dass Kutschaty und die NRW-SPD eben eher einen Nachteil davon hat, dass die Bundes-SPD zurzeit keine besonders hohes Ansehen in der Bevölkerung genießt, weil Olaf Scholz als Bundeskanzler schon mal
0: besser gepunktet hat. Frau Professor Mönch, vielen lieben Dank für Ihre Einschätzung und wir blicken dann ganz gespannt auf den Sonntag. Und wie genau. Sie es gesagt haben, höchstwahrscheinlich ist es so, dass es am Sonntag auch noch kein Ergebnis geben wird. Zumindest weiß man dann wahrscheinlich noch nicht, wer regieren wird.
2: Aber wir wissen
0: dann, wer die Nase vorne
2: hat, das
1: zumindest. Vielen lieben Dank Ihnen.
2: Dankeschön, Herr Ohren auf.
1: Liebe Hörerinnen, am Samstagabend findet mal wieder ein ganz besonderes Schmankerl statt, dieses Mal live aus Turin. Nein, es ist nicht, wetten das, Gott sei Dank, und noch nicht das Traumschiff, Traumschiff, doppelt Gott sei Dank. Ich meine, eine Show, bei der Deutschland das letzte Mal vor zwölf Jahren gewinnen konnte und meistens eher mit null Punkten nach Hause fährt. Ja, es ist der Eurovision Song Contest und eines vorweg, auch dieses Jahr braucht sich Deutschland wahrscheinlich keine großen Chancen auszurechnen dafür, aber die Ukraine, die treten nämlich mit der Band Kalush Orchestra und dem Song Stefania an, einem Mix aus Rap und Folklore. Die Band gehört zu den erfolgreichsten KünstlerInnen der Ukraine. Eigentlich war der Song der Mutter des Frontmanns Ole Psyuk gewidmet, aber durch den Krieg münzen viele UkrainerInnen das Lied auf ihre Heimat. Eigentlich dürfen Männer zwischen 18 und 60 Jahren derzeit nicht aus der Ukraine ausreisen, damit sie kämpfen. Bei der Band wurde jedoch eine Ausnahme gemacht, genauso wie bei der ukrainischen Fußballnational Mannschaft im Übrigen, weil sie ihr Land repräsentieren und bei Benefizspielen Geld sammeln dürfen. Und ich möchte Ihnen sagen, ich gucke den ESC zwar eigentlich immer regelmäßig, aber dieses Jahr werde ich das wahrscheinlich noch ein bisschen intensiver tun und mal gucken. Vielleicht stimme ich auch mal zur Abwechslung ab, denn es war noch nie so leicht, ein politisches Zeichen zu setzen und wenn die Ukraine echt gewinnen sollte, dann findet der ESC im nächsten Jahr in Kiew statt, was auch ein sehr starkes Zeichen wäre. Musik und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Kurzversion und auch der Woche. Hören Sie gerne die Langversion für das fabelhafte Interview mit Frau Professor Münch, um auch wirklich top informiert zu sein für die nordrhein westfalenwahl Schreiben Sie uns gerne, wie Ihnen das Gespräch gefallen hat an heute wichtig. Ich freue mich, wir hören uns am Montag in alter Frische wieder. Wie gewohnt ab 5 Uhr haben Sie einen schönen Freitag, ein äh, hoffentlich sonniges Wochenende. Machen Sie was draus. Bis Montag, Ihr Michel Abdullahi.